0: Bom dia a todos. Obrigado. Trago saudações da Igreja da Malveira. Eu sou o Hélder, para quem não me conhece, sou casado com a Cláudia, fica de pé para a Igreja para a Igreja ver a minha esposa. Tenho dois filhos: tenho a Sofia com 15 anos e tenho o Daniel com 4 anos. Uh, há 14 anos entreguei a minha vida a Cristo e Cristo fez um processo, uma transformação grande na minha vida e Deus deu-me uma chamada para servi-lo e eu estou como obreiro ali na igreja da Malveira e é um grande prazer para mim e para a minha casa estarmos aqui nesta manhã. Eu acredito sempre que quando nós abrimos a palavra de Deus que Deus vai falar. Amém. E Deus já tem vindo a falar durante este culto à minha vida. Eu vim aqui para desafiar-vos e eu olhar para, para a vossa igreja. A última vez que eu vim aqui a Reviver da Feira foi há 3, 4 anos e era no outro espaço. E a ver a forma como cresceu em espaço e cresceu em pessoas, que é o mais importante que são todos vós eu saio já daqui para a Malveira completamente inspirado e, e desafiado para os próximos tempos uh, ali na Malveira porque está a ser bonito o que eu estou aqui a ver a forma como Deus está a se usar uh, do casal de pastores que colocou aqui na, Malveira, na, na, na feira e todos vós porque todos nós estamos a servir ao Senhor e a cooperar para que o Seu nome seja Conhecido e para que a sua obra avance mais neste local. Amém? Então eu gostaria que abríssemos a Bíblia, a palavra de Deus, em 1 de Samuel. Este púlpito é muito bonito. <risos> tenho lá um igual, tenho lá um igual. Disse isso é que eu estava a brincar consigo. <risos> capítulo 16, eu já disse. Primeira de Samuel, capítulo 16. E vamos começar a ler. E disse o Senhor a Samuel: Até quando traz pena de Saul, Havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel, enche um chifre de azeite e vem. Invertei a José, o Bulumita, porque dentre os seus filhos me previde um rei. Disse Samuel: Como irei eu? Pois Saúl o saberá e me matará. E então disse o Senhor: Toma contigo o um novilho. E disse: Vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás José para o sacrifício e eu te mostrarei o que há de fazer e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciões da cidade, tremendo, e perguntaram: É de paz a tua vinda? Respondeu ele: É de paz, vim sacrificar ao Senhor santificai-vos e vindo comigo ao sacrifício santificou ele a Jessé e aos seus filhos os convidou para o sacrifício sucedeu que entrando eles viu a Eliab e disse consigo certamente estará pronto o Senhor o seu ungido porém o Senhor disse a Samuel não atentes para a sua aparência nem para a sua altura porque o rejeitei porque o Senhor não vê como o homem o homem vê o exterior porém o Senhor o coração e então chamou José a Binedab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este escolheu o Senhor. E então José fez passar a Samá, porém Samuel disse, tampouco este escolheu o Senhor. E assim fez passar José os seus sete filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a José: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a José: acabaram-te os filhos? E ele respondeu, ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jesse: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. E então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruído de belos olhos e boa aparência. E disse o Senhor, levanta-te e unge, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. E então Samuel se levantou e foi para Ramá. E até aqui a palavra de Deus. Neste dia, meus amigos, a partir do momento em que aquele homem, Davi, foi ungido, a partir do momento em que o Espírito de Deus se apossou dele, a vida dele nunca mais foi a mesma. E a partir daquele momento, ele viu a vida dele completamente mudada e transformada e o local onde ele habitava também mudou completamente. Mudou completamente porque este homem foi um homem, uh, no seu tempo, um rei. E um rei bastante usado por Deus. Amém? Amém. Irmãos, o que eu queria vos falar aqui nesta manhã, irmãos e eu já ouvi na parte de ministração do, do louvor aqueles que aceitam Jesus como Senhor e como Salvador e diz lá em Efésios no capítulo 1 e versículo 13 a partir do momento que tu aceitas, reconheces Jesus como Senhor e Salvador a palavra de Deus diz que o Espírito Santo entra dentro de ti como um penhor, marcando-te como filho de Deus a partir do momento, daquele preciso momento o Espírito Santo faz habitação na tua vida Amém. Mas eu creio, por convicção teológica e por experiência própria, que há mais do Espírito Santo para a tua vida do que simplesmente Ele fazer morada. E a Palavra de Deus fala-nos já acerca do batismo no Espírito Santo e a Palavra de Deus também nos fala lá em Efésios para aqueles que são batizados no Espírito Santo. Que em Efésios diz assim: Não vos embriagueis com o vinho que leva à contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E o encher-se do Espírito Santo é um processo contínuo, quer dizer que tu diariamente tens que ir aos pés da cruz e tens que clamar a Jesus para que Ele te encha mais do Espírito Amém. Santo. Nós precisamos mais do Espírito Santo para a nossa vida, para que vidas sejam transformadas através de nós que somos ungidos do Senhor. Amém? Precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, precisamos ser capacitados pelo Espírito Santo. Este homem foi ungido por Deus, Davi, para ser capacitado para o que ele iria fazer. Amém? E algumas coisas aconteceram nesta história que podem atrasar e impedir o novo de Deus que Deus tem para a tua vida. Deus tem mais coisas através do Seu Espírito Santo para a tua vida e para a minha vida. Amém? Agora, irmãos, nós não nos podemos conformar com a situação que estamos a viver. Nós não nos podemos conformar com a situação do nosso país. Nós não nos podemos conformar com aquilo que estamos a viver na nossa vida, a realidade à nossa volta, da nossa igreja, nós temos que ser inconformados para que o Espírito Santo venha sobre a nossa vida de uma forma ainda mais profunda. Amém? Sabem, este homem ia ser ungido, este homem, o Espírito iria sobre ele, mas o homem de Deus, o homem de Deus, se nós formos a ler esta passagem com atenção, ele estava a atrasar o processo. E muitas vezes nós, homens e mulheres de Deus, atrasamos o processo por causa das nossas vontades, por causa da nossa carnalidade. Este homem diz a palavra de Deus que estava conformado em relação ao rei que ele tinha. A Palavra de Deus diz-nos que em determinada uh, altura o povo vai falar com Samuel. Samuel era sacerdote, era profeta e era juiz daquela nação. E a Palavra de Deus diz que o povo vai falar com ele e diz assim, olha, tu tens sido um homem sério, mas tu estás já de idade avançada, os teus filhos nem se comparam a ti, não são homens de Deus, servem a eles próprios e nós não queremos que eles te sucedam. É assim, nós queremos um rei. E a palavra de Deus diz que Deus escolheu um homem para reinar e esse homem era Saúl. Mas mesmo que Deus nos escolha, nós somos uh, comandados por Deus. Nós temos que fazer a vontade de Deus. E a palavra de Deus diz que este homem, este rei, Saúl, pecou. E por duas vezes, desde o momento em que ele é ordenado rei até esta passagem, ele peca duas vezes contra Deus. E a partir do momento que ele peca, Deus diz a Samuel: Olha, Saúl para mim terminou. Mas a palavra de Deus diz-nos aqui no versículo 1: Disse o Senhor a Samuel: Até quando traz pena de Saúl, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Samuel, tu conformaste com esse homem. É só isso que achas que eu tenho para vocês. É um homem que peca, que não faz a minha vontade e tu conformaste com esta situação. Mas o que eu tenho para vocês é muito mais do que isto. Amém. Glória a Deus. O que Deus tem para a nossa vida é muito mais do que muitas vezes nós estamos a viver. Mas para isso nós não nos podemos conformar com as situações em que estamos a viver. Amém. Muitas vezes as notícias que vêm à nossa vida, as nossas realidades, aquilo que nós estamos a viver no dia-a-dia, -dia, nos fazem conformar. As notícias que vêm à nossa vida é uma doença, é uma situação no nosso casamento, é, é um filho que quer sair dos caminhos do Senhor, é a nossa condição financeira e nós conformamos, parecemos que servimos a um Deus pequenino, irmãos... Lembram-se daquela passagem daqueles homens a caminho de Emaús? Lembram-se dessa passagem? Os homens iam a caminho de Emaús. Sabem por que eles iam a caminho de Emaús? Jesus tinha sido crucificado. E eles, que eram discípulos de Jesus, iam voltar a fazer o que faziam no passado. E a Palavra de Deus diz que eles iam a caminhar para Emaús e que Jesus... Se aproxima deles, caminha com eles, eles não compreendem que aquele homem era Jesus. E Jesus vira-se, por que vocês vão tristes? é que vocês vão assim? Mas tu vens de Jerusalém e não conheces as últimas notícias. Tu não conheces as últimas notícias que aconteceram em Jerusalém. Jesus, o Nazareno, foi crucificado. E Jesus continua com eles. E em determinada altura Jesus uh, diz àqueles homens, revela-se àqueles homens. E o que é que Jesus quer dizer àqueles homens e quer dizer à tua vida nesta manhã? Eu não sei qual é que são as tuas últimas notícias. As últimas notícias que aqueles homens tinham era cerca de uma sexta-feira que Jesus Cristo tinha sido crucificado e tinha sido morto numa cruz. E perante essa sexta-feira, eles tinham criado as suas circunstâncias e as suas realidades. E eles já tinham desistido. eles pensaram, olha, vou voltar para a vidinha que eu tinha. A vidinha que não levava a lado nenhum, a vidinha sem rumo, eu vou voltar para essa vida. Mas Jesus virou-se para eles e disse: Mas que notícias é que vocês estão a falar? Vocês estão a falar das notícias de sexta-feira. Mas eu quero vos dizer que as últimas notícias para a vida daqueles homens e para a vossa vida e para esta igreja é de domingo. E o domingo fala acerca da ressurreição. O domingo fala acerca de um Cristo vencedor. Amém. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém. As últimas notícias para a tua vida é de vitória. Não é derrota, é de vitória. Muitas notícias que vêm à nossa vida preocupam-nos. Sim, mas a última, a final, a mais atual, é que Cristo é vencedor. Amém? Ele é vencedor. Então nós não nos vamos conformar, porque aquilo a quem nós servimos é mais do que vencedor. Amém? Às vezes as pessoas dizem lá na Malveira, não sei se acontece, se acontece aqui, irmão, nós evangelizamos as últimas notícias, é o que eu quero dizer. Nós evangelizamos e já ninguém quer ouvir falar de Jesus. No Norte também acontece isso? Nós evangelizamos. Ninguém quer ouvir falar de Jesus, ninguém quer ouvir falar de religião, ninguém quer ouvir falar de Salvador. Irmãos, conscientemente, a grande maioria das pessoas não querem falar de Jesus. Inconscientemente, eles precisam de Jesus. Nós passamos o ano novo e via-se nas televisões, olha, o que é que tu queres para este ano? Quero paz. Jesus é o príncipe da paz. Amém. O que é que tu queres para este ano? Um ano cheio de amor. Eu quero-me sentir amado. Jesus é amor. Amém. 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 Então, as últimas notícias... Para vocês, igreja, para as vossas vidas, é que nós servimos a um Cristo mais do que vencedor. E nós temos a resposta para o mundo. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós não nos podemos acomodar às situações. Nós, como povo de Deus, temos que ser inconformados. A história fala-nos lá em 1700, na Inglaterra, a situação do país ia de mal a pior. A situação ia de mal uh, a pior. Uh, o nível de pessoas alcoólicas era uma coisa impressionante na Inglaterra. Os casos de adultério, de, de relações sexuais, do que quer é que a gente possa imaginar, que aconteciam naquele país, estavam a entrar por toda a sociedade. O álcool, o jogo, a história também nos fala que aqueles que tinham responsabilidade no culto, os ministros do culto, que também bebiam. As mensagens eram grandes mensagens, com conteúdo zero. Nada falava acerca de Jesus e nada falava acerca da mensagem da cruz. Mas a história nos fala que Deus se usa de um grupo de jovens, John Wesley, Charles Wesley, e George Midfield. E aqueles jovens que estavam a crescer nos caminhos de Deus podiam-se conformar à situação. Olha, este é o país que nós temos. A nossa região está assim. Aqueles que deviam-nos pastorear e deviam-nos fazer crescer nos caminhos de Deus também estão em pecado. Estão a prevaricar. Olha, eu também vou ser igual a eles. Eu vou-me conformar à situação que eu estou a viver. Mas a história diz que aqueles homens reuniram-se em oração e aqueles que querem serem conformados para os tempos em que estamos a viver no nosso país têm que buscar a oração, têm que buscar a orientação de Deus para que sejamos cheios do Seu Espírito e para como aqueles jovens, para que a gente faça abalar a nossa nação norte a sul do país. Amém? Tudo o que eu digo, eu digo com total convicção no coração. Porque eu tenho visto, eu tenho visto, eu tenho visto a obra que Ele tem feito na minha vida. Amém? Amém. Mas nós temos que serem conformados, irmãos. A igreja está assim. Excelente. Mas eu já estou a imaginar eu vir cá e o espaço ser é maior. O espaço ser é maior. Porque vocês vão levar Jesus a todas as pessoas. Amém? Glória a Deus. Outra coisa, irmãos, que nos pode atrasar e impedir de receber mais de Deus na nossa vida é o medo e os temores. Este homem de Deus, irmãos, este homem de Deus, a palavra de Deus, lá em Jeremias, em determinada altura, Deus está a falar com o profeta, com Jeremias, e Deus diz, olha, por causa do que está aqui a passar, não há hipótese. Mesmo, mesmo, que Moisés e Samuel intercedessem neste momento, eu não ouvia as suas orações. Epa, o que é que isto nos demonstra? Primeiro, que Samuel era um homem de oração e era um intercedor, e mais, e que Deus o tinha em conta. Mas o homem de Deus, Samuel, e um dos homens mais sérios que Deus usou, um homem fiel até ao fim, um homem bastante usado por Deus, neste momento estava com medo. Ele neste momento estava com medo versículo 2. Disse Samuel: Como irei, pois? Como irei, pois? Saúl o saberá e me matará. O servo de Deus, Deus dá-lhe um sonho para aquele país, Deus dá-lhe uma visão e aquele homem teve medo das circunstâncias, ele teve medo do futuro, ele teve medo e temor em relação ao que Deus tinha demais para aquele local. E muitas vezes isso também acontece na nossa vida. Muitas vezes Deus dá-nos visão, Deus dá-nos sonhos da sua parte e o medo e o temor nos paralisia. Foi maravilhoso o que aconteceu aqui neste local. Deus deu uma visão à liderança e segundo o que eu sei, não havia, a igreja avançou. A igreja não se deixou vencer pelo medo e pelo temor. Se o Senhor fala, se o Senhor manda, é para nós avançarmos. Amém? É para nós avançarmos. Sabem? Quando eu aceitei Jesus, passado uns meses, um ano, fui batizado. E o pastor virava-se e dizia assim para mim. Hélder... Uh... Tu vais ser batizado com a tua esposa e tu podias dar um testemunho à igreja. Tu és um homem que passaste pelas drogas, passaste pelo álcool, os teus pais sempre foram uh, crentes e tu viveste sempre em rebelião. Uh, um testemunho teu iria ser algo bastante tocante. Porque as pessoas conhecem-te. Porque és aqui alguém da zona. E eu virei-me e disse assim para ele. Olha, pastor, é assim. Sempre que seja para falar em meu nome e da minha família, fala a minha esposa, que ela é animadora sociocultural e eu não consigo falar em público. Eu não estudei, vocês sabem, eu sou um homem do mar, uh, não sou e não fui um estudioso, eu não tenho vocabulário, eu não, não me sinto à vontade para falar com pessoas, muito menos com multidões. E aquele homem disse-me aquilo e dali em diante Deus começa a trabalhar no meu coração. E eu sonhava durante a noite, estar a pregar assim para tanta gente. E eu assim, como é que é possível? Como é que um homem como eu vai fazer isso? E Deus virou-se e diz, ela abre a tua boca e eu vou enchê-la. por onde quer que tu passes, tu vais abrir a tua boca e eu vou mozar de ti. E o medo não controlou, o medo não controlou o plano que Deus tinha para a minha vida. Amém? Deus não nos deu espírito de temor. Deus chama-nos a todos nós e Deus capacita-nos. Amém. Amém. Amém? Nós somos seus enviados. Somos seus embaixadores. E Ele usa-se de cada um de nós. E Ele usa-se em poder. Amém? Então que não seja o medo... Te leva a receber menos do Senhor, o Senhor tem mais para a tua vida e tu tens que perseguir, tu tens que ir em frente, porque se tu fores em frente e perseguires em relação ao plano, ao propósito que Deus tem para a tua vida acredita que tu vais ver coisas muito maiores do que aquelas que tens visto, amém eu estou-me a lembrar e, e ao falar acerca deste ponto eu estou-me a lembrar acerca de Pedro e Pedro e os discípulos, em determinada altura, veem Jesus a andar sobre a água. E ele vê Jesus a andar sobre a água. E eles compreendem quem estava ali. O vulto que eles estavam a ver era Jesus. Pedro olha para Jesus e pede a Jesus para caminhar nas águas. E no momento em que Pedro sai do barco e começa a olhar para Jesus... Pedro começa a olhar para ele as... começa a andar em cima da água mas no momento em que as circunstâncias à sua volta o mar bravo o barulho do vento e eu sei o que é isso já apanhei vagas 12 metros nos mares da Irlanda sei o que é que o mar a força que o mar tem imagino o que é que Pedro estava a sentir mas a partir do momento que ele deixou o seu coração encher-se de medo e temor os seus pés começaram-se a afundar. E ele podia ter tido a experiência e o testemunho de dizer, olha, eu andei sobre as águas e nunca me afundei. Mas por causa do seu medo e por causa do seu temor, ele não podia testemunhar acerca disso, pô não? Ele não teve essa experiência. Porque o medo e o temor controlaram o seu coração. Meus queridos, em Cristo Jesus... Não há medo e não há temor. Há uma igreja triunfante e que avança. Amém. Amém? Jesus Cristo disse, eu edificarei a minha igreja. Eu, Cristo, edificarei a minha igreja. E sobre ela as portas do inferno não vão prevalecer. E tantas vezes que sabem como é que nós vivemos, Parece que nós estamos aqui fechados neste local. Nós estamos aqui fechados e estamos com medo que o diabo entre aqui dentro. Mas a palavra de Deus, o que nos diz, através desta passagem que eu estava a ler, é que não é assim, irmãos. Nós avançamos sobre as portas do inferno e essas portas não conseguem prevalecer porque aquele que nós servimos é maior do que aquele que está no mundo. Amém! A igreja avança, a igreja é vitoriosa, nós avançamos, o medo e o temor não podem controlar o nosso coração. Sabem porquê? Porque nós somos mais do que vitoriosos. Amém? Em qualquer que seja a circunstância, em qualquer que seja a vida que esteja diante de ti, avança, fala de Jesus. Fala de Jesus. Amém? E acredita no poder de Deus. Amém? Glória a Deus. Outra coisa nós vemos nesta passagem, que eu também gostaria de partilhar com vocês nesta manhã, e fala-nos acerca dos valores que nós vamos carregando no nosso coração. Irmãos, nós temos vindo a falar acerca de sermos inconformados. Nós temos vindo a falar acerca de recebermos mais do Espírito de ter mais de Deus na nossa vida. Mas para nós termos mais de Deus na nossa vida, e olhando para esta passagem, há certos valores que às vezes começam a preencher o nosso coração e que nós temos que ter cuidado com esses valores. A Palavra de Deus nos fala aqui acerca de um homem de Deus, Samuel. Era um homem de Deus, assim como nós. Mas era homem, era falível. A Palavra de Deus diz lá em 1 Samuel, capítulo 12 e 18, e então invocou Samuel ao Senhor. E o Senhor deu trovões e chuva naquele dia, pelo que o povo temeu em grande maneira ao Senhor e a Samuel. Samuel era um homem que tinha experiências com Deus vivo. Amém? Assim como nós. Ele tinha experiências com Deus. Ele conhecia Deus. Ele já tinha visto tantas e tantas vezes Deus agir. Ele tinha sido tantas e tantas vezes Vós, Deus, mas naquele momento os valores do seu coração não eram os mesmos valores que Deus tinha no seu coração. A palavra de Deus diz que quando ele vê Eliab, ele vira-se e diz para o Senhor, olha, este que é para consagrar. E Deus vira-se para Samuel e diz assim, olha, vocês olham para o exterior, mas eu não olho para a estatura, eu não olho para a forma da pessoa, e o olho para o coração. Amém? O nosso valor, meus queridos, para nós sermos mais cheios de Deus, o nosso valor tem que ser os valores de Deus. Amém? Porque nós somos tão formatados e tão bombardeados neste mundo que nós podemos começar a colocar valores sobre a nossa vida que não são os valores de Deus. Nós podemos começar a entrar aqui e pensar que Deus vai-nos abençoar em todas as circunstâncias financeiramente. E poderá não ser isso que Deus tem para a tua vida. Deus pode ter algo para a tua vida diferente com a tua vontade. Amém. E os valores que tu tens que viver no teu coração são os valores que Deus deixou para nós através da sua palavra. Amém. Amém. Nós temos que começar a moldar os nossos corações para vermos mais de Deus em Santa Maria da Feira, na Malveira e por todo este país, temos que começar a moldar mais os nossos corações àquilo que Deus quer para Santa Maria da Feira, para a Malveira e para todo o Portugal. Não é o que o pastor Vítor Avelino quer, ou o que o Helder quer, ou o que o Armando quer, não, é o que Deus quer. E aquilo que Deus quer, nós temos que ser sensíveis, sujeitos e obedientes para que Deus faça Faça através da nossa vida. Amém. Glória a Deus. Samuel era o homem que Deus queria usar, mas naquele momento ele estava a ser um impedimento. Ele estava a atrasar por causa dos valores que estavam no seu coração. Sabem porquê, irmãos? Porque ele tinha ungido Saúl. E Saul, segundo a Bíblia, era um homem com uma estatura e de uma beleza ímpar naquele lugar. E o valor que ele firmou na sua cabeça foi olha, se Deus ungiu desta maneira, o homem que vem a seguir é tipo um Brad Pitt. Não é tipo o Helder, tipo o Fernando Mendes do Preço Certo. É, é tipo o... Não sou da família dele. E também não sou do Sporting. E vou à frente. Eu tenho estado a falar mais vencedor, não é? Irmãos, o valor que nós temos que nortear a nossa vida. O valor... Que a igreja tem que avançar, é o valor de Cristo. Amém? Nós temos que moldar os nossos corações àquilo que Deus quer fazer através de nós. Amém? Queremos ver o agir de Deus cada vez mais através da nossa vida, através da nossa geração? Estamos inconformados com a situação em que estamos a viver? estamos inconformados olhamos para as escolas eu não sei aqui o que é que acontece mas eu falo das escolas da minha zona aquilo cada vez está pior a nível sexual e estamos a falar de escolas preparatórias com miúdos até aos 16 anos a nível sexual, a nível de drogas, frequentemente a polícia vai lá à escola uh, da Malveira fazer rusgas e qual é que é a minha posição como filho de Deus, como servo de Deus em relação a isso. Eu conformo à situação ou eu vou ser um inconformado porque Deus quer-me usar para aquela geração. Amém. Amém. Nós vamos olhar para as situações e conformamos às situações ou nós, como filhos de Deus, dizemos assim nós vamos avançar. E Deus vai nos encher do Seu poder para que esta geração compreenda que existe solução e que existe um Deus, Criador de todas as coisas, que está vivo e permanece no trono. Amém! Glória a Deus! Amém! Nós estamos, temos vindo a falar, irmãos, acerca, acerca de três coisas que atrasaram atrasaram a unção de David e o Espírito Santo descer sobre ele. Nós falamos já acerca acerca da forma como Samuel se conformou à situação. Samuel já estava conformado, tanto que Deus vira-se para ele e, e diz, epá, tu ainda tens pena dele, tu ainda queres que seja ele o, o rei, tu estás conformado a esta situação, eu tenho mais para vocês, não é isto que eu quero que vocês vivam. A seguir nós vimos que, Samuel estava com medo no seu coração. Ele tinha medo de Saúl. E de certa forma humana, irmãos, era para ter medo. Saúl tinha tentado matar o seu filho e o povo é que virou-se. Epá, vais matar o teu filho? Ele é herói de guerra. E Samuel deve ter pensado. Ele se calhar também vai me matar. E Deus trabalhou na sua vida. Deus trabalhou na sua vida que diz aqui uh, a palavra de Deus como versículo 2, disse Samuel como irei eu, pois Saúl o saberá e me matará e então disse o Senhor o Senhor aqui toma conta do medo deste homem, toma contigo o um nevilho e diz vim para sacrificar ao Senhor amém, a seguir nós vemos o facto de haver valores que estavam no coração de Samuel que não eram os valores que Deus do trono estava a olhar para a situação, e a seguir eu gostaria também de lançar um desafio para todos nós que queremos, então, agitar este local. Nós queremos agitar este local, porque nós estamos inconformados. Esta igreja está cheia, glória a Deus por isso, mas nós temos que projetar mais, projetar o futuro, querer naquilo que Deus quer fazer neste local. E aquilo que Deus quer fazer naquilo neste local é maior, é mais abundantemente do que nós podemos pensar ou desejar. Amém? Amém? E então, outra coisa acontece antes da unção, antes do derramento do Espírito. E o que é que acontece? A santificação. Versículo 5. Respondeu ele, é de paz, vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vindo comigo ao sacrifício. E santificou ele a José e aos seus filhos e os convidou para o sacrifício. Antes de ele ungir o rei, tinha que haver santificação. Irmãos, se nós queremos que Deus nos encha cada vez mais da sua presença, nós temos que ser um povo santo. A palavra de Deus diz, Deus diz sete santos como eu sou santo. Há um padrão moral e ético para a tua vida e para a minha vida diferente da maioria. Deus nos chamou para entrarmos num processo de santificação e glória a Deus, porque esse processo é difícil, mas que Ele nos vai ajudar através do Seu Espírito. Mas eu quero-te dizer uma coisa, tu tens que desejar, tem que ser algo que tu tens que desejar. Tem que ser algo tu tens que dizer, olha, se a minha vida não está alinhada com a tua palavra, com a vontade e com o propósito, tu tens para a minha vida. Deus ajuda-me nesta área. Mas eu quero fazer a minha vontade. Amém? Nós vamos atrair as pessoas, meus queridos, da maneira em que as pessoas vejam Cristo através da nossa vida. Quando a igreja tiver a capacidade de perdoar como Cristo perdoou. Quando a igreja tiver a capacidade de amar como Cristo amou. Quando a igreja tiver a capacidade de ter a compaixão que Cristo tinha. Quando a igreja tiver uma vida como Cristo teve, de santidade, não procurando os nossos caprichos, as nossas vontades, mas desejando -o fazer a cada dia a vontade de Deus, as pessoas vão ser atraídas a estes caminhos sabem porquê? porque esta é a única e a melhor solução para a vida do ser humano amém podemos ficar de pé, podemos lavar a Deus juntos glória a Deus amém Deus está aqui neste lugar amém Deus está aqui neste lugar a Palavra de Deus diz que contam dois ou três em nome de Jesus que Ele está aqui neste meio. Amém. 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 E Ele tem vindo nesta manhã a falar à minha vida e a falar à tua vida. Mas, irmãos, se nós queremos mais de Deus, nós temos que se moldar a Deus, nós temos que fazer a vontade de Deus. Há situações no processo que dependem de nós. Se o teu desejo nesta manhã é sair daqui mais cheio da presença de Deus. Eu quero-te dizer, é possível. É possível. Deus tem, Deus tem mais para a tua vida. 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 Não subestimes aquilo que Deus quer e pode fazer na tua vida. Se Ele usou um miserável como eu, o que é que Ele pode fazer na tua vida? o que é que Ele pode fazer na tua vida? Se nesta manhã, como ato de fé, de compromisso com Jesus, de tu quereres mais e desejares mais, vem à frente, nós queremos orar pela tua vida. Nós queremos interceder diante do Pai para que Ele te dê mais da sua presença. Amém. Irmãos, nós podemos ser criativos nós podemos ter grandes estratégias mas eu quero-vos dizer uma coisa irmãos, se nós não formos cheios do Espírito nada vai mudar as estratégias passam, a criatividade muitas vezes há pessoas mais criativas do que nós Agora, o Espírito do Senhor, a Palavra de Deus diz que o mesmo Espírito que fez ressuscitar a Jesus Cristo dentro dos mortos é o mesmo Espírito que habita sobre a nossa vida. Amém! E a Palavra de Deus diz que Jesus continua a batizar no Espírito Santo. No dia de hoje, se tu crês nas promessas de Deus as promessas de Deus são fiéis as promessas de Deus são verdadeiras se tu queres nisso, vem aqui à frente nós queremos orar pela tua vida amém, é um ato de fé queres mais de Deus na tua vida vem à frente vem à frente
1: Na presença eu, eu já comprou Espírito Santo